0: Hallo und herzlich Willkommen zu Triologie. Das Los entscheidet. An den Mikrofonen sitzen Marc,
1: Edith und Hannah. Ihr fragt euch sicherlich, was unser Konzept ist. Nach jeder Folge wird ein Los gezogen, anhand dessen der oder die Ziehende die nächste Folge gestaltet, denn das Los entscheidet bei uns. Dabei kann das Thema nicht nur unmittelbar, sondern auch im weiten Sinne mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Die genaue Themenwahl obliegt jedem oder jeder selber, ebenso wie die Ausgestaltung der Folge. Da wir alle drei unterschiedliche Typen sind, ist dem Spektrum der Themen keine Grenze gesetzt. Heute ist wieder eine Special-Folge dran zu dem Los Rom. Vielleicht möchtest du uns aber noch einmal erzählen, Marc, was du letztes Mal zu dem gleichen Los gemacht hast, bevor wir Hanna das Wort übergeben.
0: Ja, ich hatte ein für mich sehr klassisches Rom-Los gewählt und habe mich mit einem der antiken römischen Kaiser befasst nämlich mit Caligula, wenn man so will, dem Urvater des verrückten Kaisertypus, auf den der Cäsarenwahn zurückgeht. Wir haben ein bisschen dahinter geschaut, ob er wirklich verrückt war oder ob es nicht andere Interpretationen gibt, wie man seine Herrschaft auch anders erklären kann, wie er regiert hat und wie sich daraus eine Überlieferung des verrückten Herrschers ergeben hat.
1: So, Hannah, was ist denn deine Geschichte, die du jetzt zu Rom mitgebracht hast? Wir sind sehr gespannt.
2: Es ist ein warmer, sonniger Frühlingstag. Mit Kopfhörern auf und meinem italienischen Lieblingssong in den Ohren laufe ich die lange, große und vielbefahrene Straße zu meinem Lieblingscafé entlang. Es ist später Vormittag und wie jedes Mal stelle ich mit einer Mischung aus Belustigung und Erstaunen fest, dass in der Bar zu meiner rechten Seite bereits ein beliebter orangefarbener Drink mit Eiswürfeln und Orange genossen wird. Wie heißt es nochmal so schön? Irgendwo ist bereits 16 Uhr. Ebenfalls wie jedes Mal, wenn ich auf dem Weg zu meinem Lieblingscafé oder auch generell in die Stadt unterwegs bin, sehe ich mindestens drei Hunde und mein Herz sticht ein klein wenig bei dem Gedanken an Ernie und gleichzeitig pocht es ein wenig schneller, weil, naja, Hunde halt. Scusa, posso accarezzarlo? rutscht mir das ein oder andere Mal über die Lippen und schon hocke ich zehn Minuten lang, streicheln vor einem fremden Hund, der sich genüsslich auf den Rücken legt und sich im wahrsten Sinne des Wortes Bauchpinseln lässt. Dann geht es weiter, denn der Kaffee ruft. Ich betrete die Bar. Ja, eine Bar ist hier auch meistens ein Kaffee oder vielmehr ein Kaffee ist meistens eine Bar und werde direkt mit einem Buongiorno Cara begrüßt. Buongiorno, come stai? Bene grazie, tu invece, come stai? Tutto aposto, bella, grazie. Ich komme so oft wie möglich hierher. Daher kennen mich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bereits und ich habe das erreicht, was man in Deutschland als das Übliche bezeichnen würde. Es kommt nur noch die Frage, um Kaffee? Die ich nickend bejahe und schon sitze ich drei Minuten später, draußen auf der Terrasse in der Sonne, Trinke meinen Kaffee bzw. Espresso, der auch jedes Mal mit einem Glas Leitungswasser serviert wird. Der Kaffee, Achtung Klischee, schmeckt wie immer und überall wunderbar und ist wie jedes Mal viel zu schnell getrunken. Ob es an den guten Bohnen oder der Tatsache, dass jede Bar eine Siebträgermaschine besitzt, liegt, ich weiß es nicht. An dieser Stelle eine kleine Pause. Was ist euch bisher
1: aufgefallen? Also du erzählst dir etwas von deinem jetzigen Aufenthalt in Rom, weil du ja dort einen Erasmus machst. Und ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht uns ein bisschen Sitten und Gebräuche vorstellen möchtest oder ja, vielleicht auch Umgangsformen oder das alltägliche Leben in Rom. Das ist mein Guess.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch so gesagt, weil... Das sind ja alles so Sachen, die von deinen Alltagsbeschreibungen einhergehen, aber auch, dass du dann so sagst, ja, so wie typischerweise die Leute immer da sitzen und ihr Spritz trinken und immer, wenn du Hunde siehst, die kraulen und der typische Kaffee und typische Gespräche und sowas, die sich da entwickelt haben. Deshalb würde ich dem folgen.
2: Genau, es geht auf jeden Fall in eine gute Richtung. Und worauf ich auch hinaus wollte, ist, dass ich ja sowas gesagt habe wie Cara oder tutto Aposto und Cara ist einfach eine Begrüßungsformel, wie man immer also als Frau begrüßt wird und das ist sowas wie guten Morgen, meine Liebe und das sagen die eigentlich immer. Also es ist selten, dass einfach nur Buongiorno gesagt wird und das finde ich ganz süß, weil immer noch so ein nettes meine, Wort, <lacht> genau, weil immer noch so ein nettes Wort hinzugefügt wird und Tutto Aposto ist auch ganz ganz typisch. Also das sagen sie eigentlich immer. Und das ist sowas wie alles in Ordnung. Und ich habe ja gesagt, dass ich ein Espresso getrunken habe. Und in Rom bzw. in Italien ist es grundsätzlich immer so, dass ein Kaffee, also ein Kaffee, immer ein Espresso ist. Darüber hatten wir, glaube ich, auch gesprochen, als ihr da wart. Und... Das wissen, glaube ich, viele nicht, weil man eben davon ausgeht, weil wir ja in Deutschland einen normalen Kaffee haben. Und hier ist aber ein normaler Kaffee, einfach ein Espresso. Dann habe ich ja noch erwähnt, dass ich in einen Kaffee gegangen bin, aber gleichzeitig, dass es auch eine Bar ist. Und das ist hier grundsätzlich auch so. Also eigentlich kann man die Sachen nicht so richtig trennen. Natürlich gibt es auch vereinzelt Cafés, die einfach nur Kaffees sind. Aber grundsätzlich ist es eigentlich meistens eine Kombination und man kann von einem Kaffee und einem Frühstück bis hin zu einem Aperol-Spritz und einem Mittagessen oder so alles haben. Also es ist nicht so wie bei uns, wo man bei einer Bar wirklich an, ja, an so eine Cocktailbar oder sowas denkt. So und jetzt habe ich ja begonnen mit dem Kaffee, den ich ja liebe, das wisst ihr ja auch. Aber es gibt ja auch den Ruf, dass Italien mehr oder weniger das Land des Kaffees ist. Und dann wollte ich fragen, wie kommt es, dass kulturell Kaffee mit Italien einhergeht?
0: Also ich glaube, der Kaffee kommt hier ursprünglich aus Äthiopien. Aber es gab in der Renaissance ja keinen einheitlichen italienischen Staat, sondern so große Handelsstädte, die im ganzen Mittelmeerraum gehandelt haben. Und ich nehme dann mal an, dass dies waren, die als Erste den Zugriff auf den Kaffee hatten, den nach Europa geschifft haben und dass der dann von Pisa oder von Venedig aus dann nach Europa, innerhalb Europas weiter verkauft worden ist. Und dass man diese Assoziation dann mit den Italienern verknüpft hat.
1: Also ich denke mal, dass es auch sehr wahrscheinlich sein kann, dass irgendwie mächtige Personen im Land, vielleicht auch der Papst, irgendwie eine Verbindung dazu hat. Ich weiß, dass als ist, Dazu kam, dass der amerikanische Kontinent von europäischer Seite in Anführungsstrichen entdeckt wurde. Dann auch viele Gewürze oder zum Beispiel Pflanzen, die dort vorkommen, dann auch den Papst gebracht worden sind. Und unter anderem halt auch der Kakao. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei Kaffee ist. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass wenn das vielleicht jemand toll findet oder als sehr wertvoll bezeichnet, der in einer hohen Position ist, dass das halt dann auch irgendwie im ganzen Land eher verbreitet wird und dass etwas angesehen wird, was von ihnen ist, obwohl es vielleicht von einem anderen Land kommt.
2: Ja, ihr seid wie immer zwei Füchse. Ich muss sagen, es ist eigentlich so eine Kombination aus den beiden Dingen, die ihr gesagt habt. Und zwar, wie kam die Kaffeebohne nach Europa? Venedig im 16. Jahrhundert. Der bekannte Mediziner und Botaniker Prospero Alpini hatte es zum Hausarzt Giorgio Emus des venezianischen Konsuls für Beziehungen nach Kairo gebracht und begleitete ihn nach Ägypten. Er studierte die ägyptische Fauna, die meisten Pflanzen bis dato in Europa völlig unbekannt. Mit dabei die Kaffeepflanze. Die Schüler Alpinis sollen die ersten Kaffeebohnen nach Venedig gebracht haben. Dort verbreitete sich die Kunde vom neuen aromatischen Heißgetränk unter den Schönen und Reichen der Stadt. Anfang des 17. Jahrhunderts landeten erste Schiffsladungen voller Kaffeebohnen in Venedig an. Zu Beginn nur ein Genuss für die aristokratische Klasse, doch durch die rasante Verbreitung des Trends über die Halbinsel drang der Kaffee bis nach England vor, wurde über die Jahre immer erschwinglicher für die gesamte Gesellschaft und schlussendlich zu einem italienischen Kulturgut. Einen gehörigen Anteil daran hatte auch der Puritanismus, der Kaffee als das Getränk der arbeitstüchtigen und nüchternen anpries, im Gegensatz zum Bier, das bei großen Teilen der Bevölkerung ganz selbstverständlich zum Alltag dazugehörte.
0: Es gibt ja auch diese Anekdote, wie der Kaffee so nach Deutschland kam, weil die Türken hatten Wien belagert und nachdem sie die Belagerung abgebrochen hatten, sollen sie Säcke mit Kaffee bei der Belagerung liegen gelassen haben und ist aber eher so eine Anekdote als jetzt diese wirkliche Verbreitung, aber die ist auch so sehr weit verbreitet eben. Ja. Da fehlt aber dann auch der Bezug zu Italien.
2: Ja. Und du hattest ja auch gesagt, das ist mir jetzt gerade eingefallen, dass Italien lange gar kein einheitlicher Staat war. Und mhm. ich habe das selber nicht nachgeprüft, aber meine Mitbewohnerin hat mir vor ein paar Tagen, als wir in dem Apel waren, für einen Tagestrip erzählt, dass wohl bis in die 1960er-Reihen es kein vereinheitlichtes Italienisch als Landessprache gab. Ich weiß nicht genau, ob das so stimmt, vielleicht weißt du das, mag, aber ich fand das hochinteressant, weil sie meinte, bis dato gab es Wirklich immer nur die verschiedenen Dialekte. Und wir sind darauf gekommen, weil uns in Napoli aufgefallen ist, dass es wirklich ein ganz anderes Italienisch gesprochen wird. Und sie sagte, dass es eben auch viel mit den lokalen oder regionalen Strukturen zusammenhängt und dass da auch viel so Folklore und viele Lieder zum Beispiel auch dazu gehörten und dass die aber nie runtergeschrieben wurden, sondern immer nur mündlich verbreitet wurden. Und dass erst Mitte des 20. Jahrhunderts italienisch wirklich als offizielle Landessprache vereinheitlicht wurde.
1: Ach. Ist ja auch sehr spät, ne, wenn man so drüber nachdenkt.
2: Ja, total, deswegen habe ich mich auch so gewundert, also ohne Gewehr. sie hatte das tatsächlich in der Prüfung. <lacht> ja, wenn es nicht stimmt, dann schreibe ich es in die Shownotes, aber wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, bei der Kaffeetrinkenden, die Sonne genießenden Erasmus-Studentin, die sich eventuell mittlerweile ein bisschen cool fühlt, weil sie denkt, die italienische Kultur zumindest ein wenig verstanden und vielleicht ja auch ein wenig übernommen zu haben. Aber vielleicht sollten wir an dieser Stelle einmal ein wenig in der Zeit zurückspringen. Es ist Mitte Februar. Ich komme nach einer langen und mit wenig versehenen Fahrt im Nachtzug in Rom am Hauptbahnhof Termini an. Mein Italienisch ist quasi nicht bis kaum vorhanden und schon 30 Minuten später habe ich einen kleinen Nervenzusammenbruch und muss mit den Tränen kämpfen. Warum? Weil ich nicht weiß, wie ich zu meiner Unterkunft komme, welchen Bus, welche Metro oder welche Tram ich nehmen soll, geschweige denn, wo ich mein Ticket kaufen kann. Ich frage einen Polizisten, der in meiner Nähe steht und er sagt, ich solle zum Tabaki gehen. Dort könnte ich mir ein Ticket kaufen und dann die 14 oder die 5 nehmen. Tabaki. Okay. Später weiß ich, dass Tabacchi-Läden in Rom wie Kiosks oder Bars sind, bei denen du Tabak, Lottoscheine, Alkohol, Snacks und anscheinend auch Tickets für den ÖPNV kaufen kannst. Ich kaufe ein Ticket für eine Fahrt, das grundsätzlich immer 1,50 Euro kostet, und merke bereits, dass es mit Englisch nicht so einfach wird. Das wird sich im Laufe der Zeit sowohl durch eigene Erfahrungswerte, Berichterstattung, als auch meine italienischen Freunde und Freundinnen bestätigen. Zitat: I italiani non parlano inglese, sono brutti, parlano solo italiano. Die Tram ist so voll, dass alle dicht an dicht aneinander stehen und der Geruchscocktail aus Schweiß, Parfüm und Menschen in der Luft liegt. Die Haltestellen werden weder angezeigt noch durchgesagt, also schaue ich ständig durch die Fenster und versuche die Namen der Haltestellen, Fermate, zu entziffern. Permesso, permesso, ruft jemand hinter mir und drängelt sich nach vorne, als die Tram zum Halten kommt. Ich gehe zur Seite, sodass die Frau aussteigen kann. In der Tram stelle ich positiv überrascht fest, dass viele Männer Ohrringe tragen und vor allem junge Frauen den ein oder anderen Nasenpiercing. Shendi La Prostima, fragt mich eine ältere Frau, die sich von ihrem Sitz erhoben hat und zur Tür geht. Ich weiß zwar nicht, was Shendi bedeutet, aber meine zu verstehen durch ihre Körpersprache und ihr Verhalten, dass sie wissen möchte, ob ich bei der nächsten Haltestelle aussteige. Ich nicke lächelnd und sie nickt mir ebenfalls zu. Ich könnte jetzt noch weiter erzählen, wie ich in der Residenza angekommen bin und an diesem Tag eine Achterbahnfahrt der Gefühle hatte, von einem ersten Tief im kleinen dunklen Zimmer der Unterkunft zu einem Hoch nach einer Erkundungstour und Entdeckung eines Parks, aber das führt zu weit. Fast forward. Es ist der dritte Tag seit der Ankunft, Sonntagabend, und ich bin gerade bei Termini, um auf meine Tram zur Unterkunft zu warten, nach einem sehr schönen Tag mit Kati im Giardino degli Aranci, dem Orangengarten in Rom, von dem man einen schönen Ausblick auf die Stadt hat und in der Nähe des Circo Massimo liegt. Ich steige in die Bahn, greife in meine äußere Manteltasche und spüre... nichts. Zehn Sekunden zuvor hatte ich mein Handy hineingesteckt. Zehn Sekunden später ist es weg. Die Panik, die ich in diesem Moment verspürt habe, ist schwer zu beschreiben. Ich renne noch zurück, um nachzuschauen, ob es mir doch rausgefallen ist, um natürlich nichts vorzufinden und stehe heulend und verzweifelt am Steig. Eine Woche eine super hilfsbereite und mich eine Woche lang rettende Mitbewohnerin Anne später habe ich ein neues gebrauchtes Handy, eine monatliche metro und einen neuen Handyvertrag. Wenn wir schon beim Thema Metro sind, es gibt drei Metrolinien A, B und C, wobei A und B die beiden Hauptlinien sind, die auch beide bei Termini halten. An dieser Stelle habe ich gedacht, dass wir ein kleines Quiz machen. Ich stelle euch an dieser Stelle die Frage, was ihr glaubt, wie viel eine monatliche Karte für die Metro bzw. den ganzen ÖPNV in Rom kostet?
0: 24 Euro. Also, ich glaube, wir haben zwölf. Also, wir waren Nein, ja da, das können wir sagen.
1: Aber 24 Euro haben wir für eine Woche bezahlt? Ja, zusammen
0: Marc. für eine Woche.
1: Nee, jeder hat 24 Euro bezahlt.
0: Das glaube ich nicht. Doch. Doch. Wir haben 24 Euro dafür bezahlt?
1: Ja. Mann. Das ist doch nicht viel, also wenn ich so vergleiche mit das Deutschland, ist so wenig, das ist echt nicht wieder zahlst du so viel, aber vielleicht an einem Tag und irgend so ein NRW-Ticket zu kriegen. Also, ja, so gefühlt, ne?
0: dann, dann, dann korrigiere ich mich auf 36 Euro
1: im Monat. Ja, ja dann sage ich mal 50 Euro. Mindestens ja, also tatsächlich sind es 35
2: Euro im Monat, was wirklich sehr, sehr, sehr wenig ist. Und das haben wir auch positiv überrascht festgestellt. Und das ist wirklich cool, weil du quasi dann jeden Monat einfach deine Karte wieder aufladen kannst. Und dann hast du Gang zu Metro, Bus, Tram, was auch immer. Und das ist im ganzen Bereich Rom, also kann man theoretisch auch noch ein bisschen rausfahren, je nachdem, wo man hin möchte.
0: Auf der es anderen Seite kann man auch sagen, dass der Preis so niedrig ist als gewisses Schmerzensgeld für die Organisation der U-Bahn-Systeme und so. <lacht>
1: <lacht> ja Der Deutsche hat gesprochen
2: Da komme ich nämlich zur zweiten Frage Wie lange fährt die Metro unter der Woche und am Wochenende?
1: Also, so aus Erfahrungsbericht, ne? Weil wir haben dich ja vor kurzem besucht und Das war auch sehr schön War es nachts immer ein bisschen lang, nach Hause zu fahren? Also wir waren ja nicht
0: Nennen wir es nachts oder einfach später Abend
1: <lacht> Ja, okay, später Abend also ich weiß ja, dass du richtig lang gebraucht hast, teilweise eine Stunde oder manchmal sogar anderthalb. Und wir haben auch einmal anderthalb Stunden gebraucht und sind dann aber auch manchmal eine halbe Stunde zu Fuß gelaufen. Also so eine halbe Stunde war ja immer Minimum drin, wenn man irgendwo hin wollte. Aber es gab nicht so viele gute Anbindungen abends. Also ich würde so sagen bis 1 Uhr.
0: Ich glaube bis 11 Uhr.
1: Ja, also es ist
2: tatsächlich so, dass unter
1: der Woche die
2: Metro bis 23.30 Uhr fährt, also halb zwölf und am Wochenende bis 1.30 Uhr, das ist die letzte Fahrt. Und Aber auch das gar
1: nichts mehr danach, also so nichts, null, gar nichts.
2: Nee, außer, was habt ihr festgestellt? Die Laufen. guten Nachtbusse.
1: Oh. oh. <lacht>
2: Ja, beides, also es schließt sich nicht aus, kann gut sein, dass man auf beides angewiesen ist, aber genau, es gibt ansonsten die Nachtbusse und das ist wirklich für so eine Großstadt, ich meine, ich habe jetzt ja auch viele positive Dinge genannt, aber der öffentliche Personennahverkehr ist auf jeden Fall ausbaufähig und sagen wir es mal so, das beklagen tatsächlich auch wirklich alle,
1: alle, alle RömerInnen, die ich hier kennengelernt habe, ich denke, vor allem, wenn man so bedenkt, dass wir hier in Bonn, also so am Wochenende, jetzt auch nicht unter der Woche, aber unter der Woche kommst du halt auch noch um 2.30 Uhr nach Hause, zumindest zu mir, ja, mit voll. der Bahn und am Wochenende halt um 3.30 Uhr oder glaube ich schon um 4.30 Uhr fährt trotzdem noch was, es ist schon echt krass, weil die Anbindungen sind hier natürlich irgendwie besser und das denkt man ja nicht, weil das ja so eine kleine Stadt ist, Bonn, aber was mir auch noch aufgefallen ist, jetzt zu dem Thema ist, dass es mir so vorkam, als ob es nicht ganz barrierefrei ist, also zum Beispiel da, wo wir gewohnt haben, eine Woche verbracht haben, war das so, dass man ja schon sehr tief in die U-Bahn rein muss, es ist schon richtig tief unten, da hat man ja auch kein Netz und so, aber dass dann auch eine Rolltreppe zum Beispiel, die nach unten ging, komplett gesperrt war und dann musstest du halt irgendwie so gefühlt 100 Stufen runtergehen. Ja, das stimmt tatsächlich, also es gibt
2: meistens schon Aufzüge, aber da kann es auch gut vorkommen, dass die mal nicht funktionieren. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ich wusste das vor lange nicht, dass bei der Metro, da gibt es so eine Linie am Steig, da sind so Rillen eingebaut und das ist anscheinend für blinde Menschen, weil die sich daran dann orientieren können, weil die das ja erfüllen können mit ihrem Stock und das ist eben eine gerade Linie, das heißt, die wissen dann genau, wo sie stehen und deswegen soll man beispielsweise, wenn man auf die Metro wartet, auch versuchen, sich nicht darauf zu stellen, weil das für manche Menschen total
1: wichtig ist. Ich habe tatsächlich auch mal einen Reel gesehen von einem Mann, der auch blind ist und der dann zum Beispiel so seinen Alltag beschreibt und das nahe bringt. Und da hat er auch zum Beispiel gesagt, dass es auch in Deutschland so ein richtig großes Problem ist, weil sich voll viele Leute, also wenn wir jetzt zum Beispiel alleine den Kölner Hauptbahnhof denken, weil da gibt es ja diese Rillen auch. Immer an der Bahn, das ist ja diese weiße Linie, die auch so ein bisschen dafür da ist, dass man Abstand hält. Aber es sind halt auch Blindenwege. Mhm. Und er meint, das ist schon super problematisch, weil voll viele Leute stellen sich genau auf die weiße Linie oder haben ihre Koffer da und dann ja. muss er immer wieder na ja, darauf aufmerksam machen. Ne? Weil es halt ja. viele einfach, glaube ich, nicht wissen. Also ich glaube, wenn es mehr wissen würden, dann wären sie auch solidarischer.
2: Ja, aber kommen wir zurück zu unserer Thematik des öffentlichen Nahverkehrs. Neben der Metro gibt es die Tram und Busse. Da ich in einem Stadtteil wohne, der etwas außerhalb liegt, brauche ich grundsätzlich fast eine Stunde, um zur Uni, zu Verabredungen oder in die Stadt zu kommen.
0: Aber wie viele Kilometer Luftlinie sind das?
2: Das sind immer so zwischen vier und sechs, würde ich sagen.
0: Ja, krass, aber du könntest ja wirklich auch zu Fuß laufen, ne? ist genauso lang.
2: Ja, also es kommt immer ein bisschen drauf an, manchmal mache ich das sogar, aber das Problem ist, dass es meistens nicht darauf ausgerichtet ist, dass man zu Fuß geht, das heißt, es sind entweder große Straßen oder es gibt keine richtigen Wege. Oder es ist einfach Wege. Spät, so Ja, genau, genau. ja, nachts sowieso, also so genau, so Minimum vier, sechs, sieben, sowas. Kilometer, es kommt immer ein bisschen drauf an, wo man hin will. Deswegen hatte ich auch ursprünglich vor, mit dem Fahrrad zu fahren und habe mir auch in meiner ersten Woche ein Fahrrad gekauft. Allerdings habe ich damals noch nicht gecheckt, weil das war alles auf Italienisch, dass die Frau angegeben hatte, dass es keine Gänge hat. Und dementsprechend hatte ich ein Fahrrad, was erstens sehr alt war und sehr klein und zweitens keine Gänge hatte. Und damit auch nur ansatzweise zur Uni zu fahren, ist wirklich sehr utopisch gewesen. Deswegen habe ich das eher für kürzere Wege genutzt. Das nur als Side-Fact. Und mhm. am Anfang, als ich das meiner Vermieterin gesagt habe, dass ich überlege am Telefon noch, da war ich noch nicht mal in Rom, da habe ich meiner Vermieterin gesagt, dass ich vorhabe, mit Fahrrad viel zu machen, weil ich habe mich richtig gesehen, so wie in Amsterdam, einfach ganz viel mit Fahrrad unterwegs, weil ich schon vorher gegoogelt hatte, wie lange ich zur Uni brauche mit den Öffis und wie lange es theoretisch mit dem Fahrrad brauchen würde. Ihre erste Reaktion war, oh, mit dem Fahrrad. Ja, also äh, das ist schwierig in Rom. Das weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert. Und ich sage mal so, es ist schwierig und man sieht wirklich, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber man sieht wirklich wenig Radfahrer weil die Stadt einfach überhaupt nicht darauf ausgelegt ist. Das ist null fahrradfreundlich. Also viele regen sich ja schon über Köln auf. Aber Rom ist auf jeden Fall noch mal was ganz anderes. Vor allem kommt dann ja auch noch der italienische Verkehr dazu. Aber dazu kommen wir später. Grundsätzlich brauche ich fast eine Stunde, um zur Uni, zu Verabredungen oder in die Stadt zu kommen. Außer zu meinem liebsten Pignetto. Aber dazu kommen wir gleich. Dementsprechend sitze ich täglich im Bus, in der Metro oder in der Tram oder alles zusammen. Ach ja, die Busse. Die erste App, die ich herunterlade, ist Moveit, denn Google Maps ist in Rom nicht ganz so zuverlässig, ebenso wenig wie die Abfahrtszeiten der Busse. Auch in Rom gilt das Kölsche Rundgesetz et küt wie et küt. Und die Busse kommen grundsätzlich, wann sie wollen. Da Moveit aber die Live-Location anzeigt, kann genau angegeben werden, wann der Bus kommt und wie lange die Fahrt dauert. Aber kommen wir zu wichtigeren Dingen. Ich habe Pinietro erwähnt. Wer schon von Stadtteilen in Rom gehört hat, kennt wohl am ehesten Trastevere und San Lorenzo. Trastevere ist wunderschön und direkt am Tiber. Hier vielleicht an dieser Stelle ein kleiner Einwurf, vor allem an Mark, weil ich weiß, dass er Latein in der Schule hatte, was Trastevere bedeuten könnte.
0: Also mein Latinum ist, glaube ich, das Papier, auf dem es nicht gedruckt wurde, nicht wert. Ich weiß es nicht, aber wenn ich meine kommissarische Spürnase anwerfe, dann gibt es ja im Spanischen Los Trastes, also Geschirr. Und wenn man bedenkt, in Trastevere gibt es ja jede Menge Restaurants und so, dann könnte man irgendwie Geschirr oder Küche oder sowas darauf schließen.
1: Das Geschirrviertel. Ja,
0: Kochviertel <lacht> oder Essviertel oder sowas.
2: Genau. Nein, es hat damit zu tun, dass der italienische Begriff für Tiba. Trastevere ist, was ich übrigens auch super lange nicht wusste, weil wir natürlich immer nur Tiber gesagt haben und ich selten mit italienischen Menschen über den Tiber geredet habe. Jedenfalls heißt es deswegen jenseits des Tiber und es hat auch sehr viel Sinn, denn Trastevere liegt wirklich direkt am Tiber und zeichnet das Viertel auch ein wenig aus.
0: Ja, warum würde ich das sagen, macht das ja auch Sinn, weil der ursprüngliche Stadtkern von Rom liegt ja wirklich genau auf der gegenüberliegenden Seite. Und wahrscheinlich war Trastevere dann wirklich so das erste links-tiberische Viertel. Mm. Deshalb macht es da noch Sinn, ja. das so zu benennen. Weil theoretisch hat jeder ja, anderen st Stadtteil auch so benennen können.
2: Ja, das stimmt. Das kann gut sein. Dass mich diese Erkenntnis, dass es jenseits des Tibers heißt, einige Zeit gekostet hat, ist ein bisschen peinlich, aber na gut. Trastevere ist wunderschön. Man kann gut abends ausgehen, in Bars oder Restaurants. pineto ist mein günstiges Trastevere. Es ist eine sehr junge und lebendige Gegend mit vielen Bars, Restaurants und einem meiner liebsten Buchcafés, der Tuba. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in der Tuba verbracht habe, lernend am Laptop oder quatschend mit Freundinnen. Mit Salve begrüßt mich eine der Mitarbeiterinnen immer, eine typische Begrüßung in Rom. Es läuft meistens Musik und eine der Mitarbeiterinnen singt jedes Mal mit, wenn sie die Playlist bestimmt und tanzt, während sie den Kaffee oder einen Aperol Spritz für die Gäste macht. Die Leichtigkeit und Unbekümmertheit, die sie durch das Tanzen auf mich überträgt, stelle ich häufig fest und ich liebe es. Vor allem entwickeln sich bei Marktbesuchen Begegnungen auf der Straße oder in Cafés kurze oder auch mal längere Gespräche, weil man ins Plaudern kommt. An einem Abend im April sitze ich im studentischen Viertel San Lorenzo mit einer italienischen Freundin und ich erzähle ihr etwas und sie nickt und sagt immer wieder Tschüss da. Zuerst frage ich nicht nach, doch nachdem sie es mehrfach verwendet, frage ich sie, was es bedeutet. Und sie erklärt mir lachend, dass es so etwas bedeutet wie Okay, ich verstehe, alles klar. Mhm. Während wir schon dabei sind, erklärt sie mir noch mehr Wörter aus dem Dialekt. Was ich sehr oft höre, sind und Vabe. Habt ihr eine
1: Idee, was das bedeuten könnte?
0: Also das Letzte hört sich ja ein bisschen an wie eine Verballhornung von wabene ne? Mhm.
1: Ja, das, beim Letzten hätte ich auch sowas geschätzt. Und das Erste weiß ich nicht, weil das hört sich so ähnlich an. Also in Spanisch sagt man ja aber das heißt Straße und ich glaube nicht, dass es was damit zu tun hat.
2: <lacht> nee, aber ihr seid gar nicht so schlecht. Also Daie kann sowohl okay als auch komm schon bedeuten. Also beispielsweise, wenn man auf dem Bus oder sowas war, dann sagt man daie, so komm schon jetzt, mach mal hinne. Oder aber auch daie, okay, alles klar. Und vaie ist sowas wie, na gut, na ja, vaie, Ah, okay. Genau. <lacht> Wenn wir schon bei italienischen Eigenarten sind, kommen wir zu zwei weiteren Punkten. Punkt 1, der Verkehr. Auch hier stimmt aus meiner Perspektive das Klischee. Es ist sehr chaotisch und bereits an meinem ersten Tag wurde ich Zeugin eines Autounfalls. Nach einer kurzen, lauten und mit Händen gestikulierenden Diskussion zwischen Busfahrer und Autofahrer, die einen kleinen Zusammenstoß hatten, fahren beide weiter und End of Story. Die Hupe, das sogenannte Warnsignal, wie man so schön in der Fahrschule eingetrichtert bekommt, kommt hier zum einen inflationär zum Einsatz, weil es zum anderen von Begrüßungen über Aufreger, Ausdrücken von Ungeduld, Flirten und vielleicht ab und zu sogar als Warnsignal benutzt wird. Rote Ampeln werden ab und zu ignoriert, Zebrastreifen sind definitiv überbewertet und es gilt vielmehr das Motto Einfach losgehen und nicht anhalten. Ach ja, der Verkehr ist wirklich chaotisch, laut und stressig, dennoch funktioniert das System irgendwie. Eine Sache, die ich sehr an Rom schätze und liebe, ist eine kleine, aber feine und sehr nützliche Erleichterung für den Alltag, die ich täglich genutzt habe. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, um was es sich handeln könnte. Ich sage mal so. Insbesondere im Sommer ist es ein Segen und es hat mit der Geschichte der Stadt zu tun. Ich weiß es. Und du? Die Brunnen. Genau. Das frei verfügbare Trinkwasser. Und zwar sind die öffentlichen Trinkwasserstellen auch Nasoni genannt. Und das bedeutet was? Was glaubt ihr? Nasoni. Ja.
0: Ja, da steckt doch bestimmt Nada wie Schwimmen drin und Soni-Zone, also so eine Art Wasserschwimmzone.
2: Nein, aber wisst ihr noch vielleicht, woran sie erinnern könnten, wenn man sie sich anschaut? Wie eine Nase? Exakt. Wie eine große, dicke Nase. Und deswegen heißen sie Nasoni, weil Naso heißt auf Italienisch Nase. Und diese Trinkwasserbrunnen gibt es in Rom wirklich über die ganze Stadt verteilt. Also man kann die Anzahl nicht genau benennen, aber es sind anscheinend über 2500 und wurden erstmalig in den 1870ern vom damaligen Bürgermeister der Stadt errichtet, um dem Volk freies Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Guter Mann. Ja, aber wirklich, das habe ich auch gedacht. Und ich fülle immer sehr Alman-like meine wiederverwendbare Flasche auf. Aber die meisten Leute, vor allem die ItalienerInnen, nutzen die Nasoni auf die richtige Art und Weise, in Anführungszeichen, weil wenn man unten das Loch mit dem Finger zuhält, dann spritzt das Wasser ja nach oben und dann kann man es sozusagen direkt mit dem Mund trinken. Und so ist es eigentlich gedacht.
0: Wenn jeder seinen Finger dran hält, dann finde ich Aber die Flaschenmethode hygienischer.
2: Ja, aber tatsächlich ist es ein gutes Stichwort, weil das Trinkwasser auch wirklich sehr kontrolliert wird und das ist sehr, sehr gute Qualität. Also ich finde es auch wirklich immer sehr gut, es ist sogar meistens noch sehr kalt und läuft auch ja. morgens und abends. Und tatsächlich dachte ich bis vor kurzem, als ich nämlich in Neapel ewig nach einem Trinkwasserbrunnen Ausschau hielt, dass dies in ganz Italien üblich ist, musste dann aber feststellen, dass nur Rom diese tolle Eigenschaft hat. Und da wollte ich nämlich kurz einfügen, wenn Marc Lust hat und wenn er das weiß, aber ich gehe davon aus, dann kannst du ja vielleicht kurz einen kleinen Einblick in die Hintergrundgeschichte, warum Rom als Wasserstadt bekannt geworden ist beziehungsweise die Aquädukte in Rom so eine große Rolle spielen und es deswegen Sinn hat, dass Rom auch die Stadt ist, die diese ganzen Trinkwasserbrunnen hat.
0: Ja, zwei Sachen. Also das erste ist, Rom liegt zwar am Tiber, aber das ist jetzt noch nicht so ein Wasserspeisender Fluss, sondern man musste das Wasser, vor allem als die Stadt größer wurde, relativ weit her aus den Bergen holen. Und deshalb hat man diese Wasserstraßen gebaut, die Aquädukte, die nur eine sehr geringe Neigung haben, sodass das Wasser halt bis dahin fließen kann. Weil auch schon mal in antiken Rom gab es diese Brunnenkultur für die Bürger und Badehäuser mussten damit gespeist werden. Die Aristokraten hatten sogar private Anschlüsse. Aber wahrscheinlich der große Unterschied zu den antiken Wasserleitungs- und Brunnensystemen ist, dass es in der Antike Bleirohre waren, was ja giftig ist. Und deshalb ist zum Beispiel ganz interessant, man weiß nämlich, dass bei den alten Römern körperliche Missbildungen und sowas häufiger vorkamen als bei den Griechen. Und da gibt es auch diese Theorien, dass das auf diese Bleirohre zurückgeht. Also damals war das nicht unbedingt hygienischer oder gesünder.
2: Mhm. Genau. Deswegen sagt man, dass auch diese Trinkwasserbrunnen oder zumindest die Infrastruktur, daher stammt, dass Rom von Anfang an diese Wasserleitungen über die ganze Stadt verteilt hat und errichtet hat und es sich dementsprechend auch anbietet, das zu gewährleisten. Und ich finde das wirklich mega cool. Also ich nutze das sehr und wir sind alle total dankbar darüber, weil es einfach so praktisch ist, vor allem jetzt im Sommer, wo es wirklich super heiß ist. Und man einfach jederzeit Zugang zu Wasser hat, wenn man ein paar Meter läuft. Und das ist wirklich was sehr, sehr Cooles. Springen wir aber zurück. Ich sitze in meinem Lieblingscafé, habe meinen Kaffee getrunken und genieße die Frühlingssonne. Manchmal kommt auch noch ein Cornetto mit Pistachio oder Pistacchio. Ein italienisches mit Pistaziencreme gefülltes Croissant, mein Favorite, dazu. Ich weiß nicht genau, warum ich ausgerechnet diese Szene und dieses Bild ausgewählt habe, aber ich glaube, dass genau dieser Alltag ein substanzieller Bestandteil meines Erlebens hier war. Nach ein oder zwei Stunden auf der Terrasse in der Sonne stehe ich auf und laufe in die Bar, um zu bezahlen. Wie immer quatschen wir noch ein wenig und beim Verabschieden ruft die Inhaberin der Bar ein Ciao Bella! Buona giornata! hinterher und ich entgegne grazie a te a prossima a prossima, bis zum nächsten Mal denn, und ich entschuldige mich für den Kitsch, auch wenn ich gehe, sage ich nur arrivederci, auf Wiedersehen das war mein persönlicher Einblick in die Stadt Rom und meine Zeit hier ich hoffe, es hat euch gefallen, ein kleinen subjektiven Einblick in das Lebensgefühl der Stadt zu bekommen, zumindest so, wie ich die Stadt wahrgenommen habe, kombiniert mit ein paar Tipps und Infos, die für den einen oder anderen, der auch mal nach Rom reisen möchte oder auch längere Zeit in Rom leben möchte, interessant sind. Ich hoffe, ihr zwei habt, auch wenn wir natürlich schon viel Zeit miteinander verbracht haben und viel darüber gesprochen haben, hier über Rom, dass da noch was Neues dabei war. Das war meine etwas persönlichere Folge zu Rom.
0: Vielen Dank.
1: Dankeschön. Ich finde die ganz, ganz cool. Wieder sowas Persönliches, ist eigentlich auch mal ganz nett. Und vor allem, äh, weil das auch noch so ein ja, einen Charakter hat, wo man dich dann nochmal besser kennenlernt. Und, glaube ich, auch so eine sehr gute Vorstellung hat, wie das Alltagsleben dort ist oder auf was man sich dann so einlässt. Und was im Vergleich zu Deutschland halt auch schon anders ist. Ne? Also das merkt man ja schon. Möchtest du uns nächsten... noch verraten, Hanna, was dein allerliebster Ort ist in Rom? Vielleicht interessiert das die Zuhörenden. Die Top 3 Sehenswürdigkeiten oder Orte, die du empfiehlst.
2: Also, mein... Lieblingsort, der ist hier bei mir in der Nähe. Das ist so ein ganz kleiner Park, wo ein Natursee zu finden ist. Aber ich glaube, da kommt man als Tourist wahrscheinlich nicht so hin, weil man nicht wohnt, wo ich wohne, bestenfalls. Aber der ist sehr, sehr schön. Der heißt Lago Bullicante und das ist total verrückt, weil sobald man da reingeht, da ist eine relativ dicke Mauer drumherum, aber direkt daneben ist eine sehr, sehr viel befahrene Straße und es ist sehr laut aber wahrscheinlich auch durch die Mauer wird der Schall so krass gedämpft, dass man, sobald man da drin ist, wirklich Stille hat und nur Vögel hört und sonst nichts. Und das ist in der Großstadt natürlich nicht so einfach zu finden. Das heißt, das ist auf jeden Fall für mich persönlich ein sehr schöner Ort gewesen und wie so eine Art Oase. Und ansonsten würde ich auf jeden Fall, wenn man beim Faktor Natur bleibt, die Villa Borghese empfehlen, da waren wir auch zu dritt und haben uns auf die Wiese gesetzt, weil das wirklich super schön da ist, man kann auch super viel sehen, da ist auch die Villa Medici, die man besichtigen kann, die Villa Borghese auch und es ist ein ganz, ganz großer Park, der total zentral ist, so direkt in der Nähe von der spanischen Treppe, das heißt man muss jetzt auch nicht irgendwie weit rausfahren und hat aber ein bisschen Erholung, gerade jetzt im Sommer, wo die Stadt wirklich super voll ist, und auch sehr heiß. Das ist ein Punkt. Und ein Ort, der mir sehr gut gefällt, wirklich aus Sehenswürdigkeitssicht, ist das Monument Vittorio Emanuele, auch Schreibmaschine genannt, weil das von oben aus der Luft ein bisschen aussieht wie eine Schreibmaschine. Und das ist ein weißes Marmorgebäude, auch sehr zentral in der Stadt. Und das ist wirklich sehr beeindruckend. Aber da kann ich auch als Tipp geben, dass direkt an dem Platz, wenn man in ein Museum reingeht, wo man denkt, da kommt nichts, da gibt es einen kleinen Mini-Garten ja, oder eine kleine Mini-Terrasse, würde ich es beschreiben, wo wir auch zu dritt saßen. Und das ist auch ganz schön, weil das, glaube ich, viele nicht wissen und man da ein bisschen entspannen kann und chillen kann, auch wenn man in der Stadt ist. Auf jeden Fall... Postkarten nicht in Trastevere kaufen, weil da kosten sie das Doppelte, also da kosten die so 2 Euro oder 1,50 und bei Termini kosten die nur 1 Euro. Und wenn ihr Postkarten verschickt, wenn ihr in Rom seid, dann entweder die Briefmarken wirklich direkt bei der Post kaufen, weil wenn ihr sie dort kauft, wo ihr die Postkarten kauft, dann müsst ihr bestimmte Briefkästen benutzen, die so schwer zu finden sind, weil die dann in irgendeinem random Kiosk ganz hinten in der Ecke einfach auf dem Boden rumstehen. Und es gibt wirklich super wenige davon. Weil wenn man die Postkarten in normalen Briefkasten schmeißen würde, dann würden die nicht ankommen. Also es gibt extra Postkarten-Briefkästen. Und das ist super nervig. Und das wissen, glaube ich, auch viele nicht. Und deswegen kommen, glaube ich, auch sehr viele Postkarten nie an. Also wenn ihr... Briefmarken da kauft, dann geht das. Aber dann müsst ihr so kleine, orangene Briefkästen benutzen, weil sonst kommen eure Grüße aus dem Urlaub wahrscheinlich nicht bei euren Liebsten an.
1: <lacht> sehr gut zu wissen.
2: Was ist denn euer Eindruck gewesen? Also ihr wart ja selber jetzt eine knappe Woche hier. Wenn die Folge rauskommt, ist es erst acht Tage her, dass Edith und Marc hier waren. Also sehr frisch alles. Und ihr habt ja jetzt auch ein bisschen meine Perspektive gehört, sowohl als wir uns gesehen haben, als auch jetzt durch die Erzählung. Wie habt ihr Rom denn wahrgenommen und was waren für euch große Unterschiede oder generell euer Eindruck und euer Gefühl zu der Stadt?
0: Ja, mir hat es eigentlich sehr gut gefallen. Ich fand Rom schon sehr ungewöhnlich für so eine Großstadt, auch für so eine Hauptstadt, weil es schon insgesamt nicht so modern war, aber in so einem einheitlichen Stil gehalten wurde. Also ich würde das so sehen, dass man in der Stadt irgendwie selber geguckt hat, dass man den Charakter dieser Stadt behält, das einheitlich so lässt in diesem Baustil. Und es gibt jetzt nicht, wie in anderen großen Städten, wo man schon mal war, wie jetzt gerade London, aber auch Berlin, oder selbst wenn man sowas hat wie Köln, da gibt es ja ganze Viertel, die dann einfach neben diesen Altstädten herausgestampft werden, die dann ultramodern sind mit Hochhäusern aus ja, Glasfassaden und sowas. Und sowas gibt es ja gar nicht in Rom. Also gefühlt jetzt zumindest gibt es da keine Gebäude, die höher sind so als sieben Stockwerke oder so. so dass man eigentlich, wenn man auf so einem Hügel ist, relativ weit sehen kann, weil alles noch in diesen alten Gebäuden ist. Das ist auf der einen Seite schon ein Pluspunkt, weil es hat schon dann diesen Charakter noch der Stadt. Auf der anderen Seite war vieles schon so... Ja, gealtert, vieles in Würde, manches aber auch schon maroder oder auch zum Teil auch dreckiger, wenn man jetzt nicht ganz im Zentrum ist. Das hätte ich dann auch nicht so erwartet, aber man sah auch vielen Häusern in der Innenstadt dann wirklich ihr Alter an, weil sie auch nicht so angemessen dann in Stand gehalten wurden, aber es ist natürlich auch eine Geldsache. Als Historiker war ich am Ende schon auch was überrascht, wie wenig dann doch erhalten ist. Also klar, man findet an jeder Ecke irgendwie was. Aber gerade wenn man sich mal den Circus Maximus anguckt, wo fast gar nichts mehr von übrig ist, auch auf dem Forum Romanum, die Fundamente und ein paar Säulen und das war mal das Zentrum der Welt. ne? Und das ist alles so weg in so einer St also Stadt. Also klar, insgesamt im Vergleich zu jedem anderen Ort der Welt noch viel erhalten, aber so insgesamt, wenn man überlegt vor 2000 Jahren, wie das ausgesehen haben muss, das schmerzt dann irgendwie schon, <lacht> schon sehr. Und einen dritten Punkt, genau, man hat ja oft so Sachen, die einen Deutschland stören oder die oft so im öffentlichen Raum kritisiert werden, aber da muss man sagen, im Vergleich zu Rom, wenn man sich jetzt mal Nahverkehr anguckt, das System, wie das erschlossen ist, wie häufig was kommt, wie Internet ist, da hat mich das auch überrascht, dass es, wie Hanna eben gesagt hat, alles noch so ausbaufähig ist. Aber insgesamt finde ich schon, dass man oben diesen Charme anmerkt, also dieses... Auch wie jetzt in Trastevere, auch durch diese engen Gassen, das ist dann wirklich auch so sehr schön. Viele kleine Lokale, ja auch gerade das Zentrum mit dem Tiber und das ist natürlich dann auch immer bildszenisch, sehr schön, genau.
1: Ich kann vieles, was Marc gesagt hat, erwidern. Also ich fand es wirklich sehr, sehr schön, die Zeit, die wir dort hatten, auch mit dir. Und generell fand ich Rom eine wirklich sehr schöne Stadt, weil sie so viel zu bieten hat. Ich glaube, das ist das, wie ich das beschreiben würde. Also zum einen hast du halt diese historische Komponente, dass du super viel angucken kannst. Es gibt sehr, sehr viele Museen. Wir waren ja auch in einigen. Aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, irgendwie fehlt die Zeit. Also man bräuchte noch mehr Zeit. Also ich glaube, man bräuchte schon so mindestens zwei Wochen damit man sich so alle wichtigen Sachen auch gründlich genug angucken kann. Wir hatten zwar trotzdem so ein sehr straffes Programm uns zusammengebaut uns relativ viel unternommen und das wollten wir ja auch. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, hä, wir fliegen schon morgen wieder zurück und das ist irgendwie total schnell auch gegangen, die Zeit. Aber mein Eindruck war wirklich, glaube ich, überwiegend positiv. Wir waren ja auch einmal kurz außerhalb von Rom am Meer. Das war auch sehr schön, einfach mal auch, um ein bisschen frischen Wind zu bekommen, auch dass man nicht so viele Leute da sind, weil ich glaube, das fällt einem schon auf und es kommen ja, glaube ich, sogar noch mehr, wie du meintest, Hannah. also das ist erst der Ansturm und es war schon super voll und das kann natürlich sehr ermüdend sein, allerdings ist man dann natürlich Teil des Problems, weil man ja auch Tourist ist und oder Touristin und dann dazu natürlich beiträgt, dass die Stadt ja so voll ist. Ich meine, alle kommen da ja so mit einem ähnlichen Ziel hin wie wir. Also wir wollten natürlich dich auch besuchen. Aber das, dass das halt so ist, glaube ich, bei so großen Städten. Und das kann halt schon was ermüdend sein. Aber dann hilft wirklich mal so eine Pause in so einem Garten. Also beim Orangengarten, da waren wir ja auch mit dir Und das hat mir auch wirklich sehr gefallen. Und generell so die Lockerheit der Menschen. Also man merkt schon, dass es so alles ein bisschen entspannter und alles wird nicht so ernst genommen, sondern... Es kommt, wie es kommt, meintest du ja auch. Also mir hat, glaube ich, wirklich sehr, sehr vieles gefallen, nur ja auch so das mit dem Nahverkehr und so weiter. Also da muss man schon damit rechnen, dass man einfach mehr Zeit braucht und dass nicht alles so verlässlich ist. Aber solange man, glaube ich, Spaß hat, kann es ein sehr schönes Erlebnis sein. Könntet
2: ihr euch vorstellen, hier auch Erasmus zu machen? Oder denkt ihr eher, dass wenn ihr es überhaupt machen würdet, dass ihr dann eher eine andere Stadt bevorzugen würdet?
1: Also ich könnte mir das schon gut vorstellen. Ich glaube schon. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich eine andere Stadt per se so direkt bevorzuge. Also natürlich ist da nochmal die Sprache ein bisschen eine Hürde, weil ich kann jetzt kein Italienisch und dann müsste man natürlich so wie du auch nochmal einen Sprachkurs besuchen und sich darauf so vorbereiten. Aber so von der Auffassung sind ja die Menschen schon dann offen, ein Gespräch zu starten. Und es zieht mich auf jeden Fall schon an. Ich, ich glaube, das Einzige, was mich vielleicht dann schon... Ermüden könnte oder nerven könnte, sind halt die vielen, vielen Leute. So dass es manchmal schon echt sehr voll ist. Und ich glaube, das ist so das, was bei mir dann so ein bisschen negativ anschlägt. Aber so vom Aufbau der Stadt und was man und alles sehen kann. Und ich war wiederum anders der Meinung als Marc. Also natürlich. Ich glaube, wenn Marc einfach Historiker ist, ist das es schmerzt es halt auch ein bisschen, wenn man so sieht, okay, eigentlich sah das früher mal so aus und dieser Palast oder so ist komplett weg. Aber gleichzeitig war ich auch einfach super überrascht, richtig erstaunt, dass manche Sachen halt wirklich 2000 Jahre alt sind und noch da sind. Also das war schon richtig krass. Die Statuen, die haben mir auch super, super doll gefallen. Einfach die Ästhetik, die dahinter steckt und diese Feinheit, mit der gearbeitet wird. Also ich glaube, von der Kultur und von der Kunst und von alles, was es dort gibt, würde mich das schon interessieren. Aber ich habe mich auch noch nie damit auseinandergesetzt, welche Stadt ich jetzt bevorzuge. Genau.
0: Ja, ich glaube, es gibt halt als Historiker so keinen Ort, der besser ist, hinzukommen als Rom. Ich würde aber trotzdem eine andere Stadt nehmen, ohne jetzt eine konkrete nennen zu wollen. Aber es ist mir, glaube ich, zu groß, einerseits zu viele Menschen, und das hat man dir ja auch so ein bisschen angemerkt. Und als man im Zentrum war, ist es halt so, wenn man da wohnt, dann ändert sich das Verhältnis, das man zum Tourismus hat. Weil klar bringt es viel Geld rein, aber es ist halt auch schon, ja, ne, so wie es halt ist, ein bisschen nervig. Alle wollen zum Kolosseum und so. Und ich glaube, dann wird mich das halt dann auch stören. Aber vor allem auch die Wege. Ich glaube, dann hätte ich lieber eine Stadt, die deutlich kleiner ist, wo man sich aber auch freier bewegen kann, auch wirklich im Zentrum sich freier bewegen kann. Die Wärme ist schon mal gut. Ja, genau.
2: Ja, danke für eure Einschätzungen und ich kann auf jeden Fall alle zustimmen, was ihr gesagt habt. Ich wollte das ja unbedingt, weil mir Bonn ein bisschen zu klein war, als ich gegangen bin und ich habe mich darauf gefreut, dass es so eine große Stadt ist. Aber gerade Florenz oder Peruta sind auch Städte, die sehr, sehr beliebt sind für Erasmus, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, weil es einfach dann eher diesen Bonn-Charakter hat und einfach entspannter ist, obwohl sie auch touristisch sind. Also gerade Florenz ist natürlich auch touristisch, aber trotzdem, da wäre das mit dem Fahrrad nicht so eine Utopie <lacht> wie hier.
1: Ach so, obwohl man auch bedenken muss mit dem Fahrrad, das ist es mir nämlich aufgefallen, dass es halt... Das hätte ich ja nicht so gedacht und das habe ich dir ja auch gesagt in Rom, dass es so hügelig ist, weil man daran überhaupt nicht mehr gewohnt ist, so in Bonn ja. oder in Köln oder so. Also da muss man auch schon Kraft <lacht> mitbringen oder Ausdauer auf jeden Fall, wenn man da Fahrrad fahren möchte in Rom.
2: Ja, total. Das heißt doch auch, dass sie auf sieben Hügeln errichtet wurde. Und das war nämlich auch eine der ersten Sachen, die meine Vermieterin mir gesagt hat. Ja, aber es ist sehr, sehr bergig, sehr hügelig. Und das habe ich auf jeden Fall auch unterschätzt, weil wie du meintest, in Bonn generell, also im Rheinland, auch im Münster rum ist ja wirklich alles flach. Ja, wir haben die Eifel, aber so Bonn, Köln ist wirklich sehr, sehr flach. Da sind wir sehr privilegiert, zumindest was das Fahrradfahren dann angeht. Und das wäre mit meinem kleinen Fahrrad hier echt sehr anstrengend geworden. Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik
0: Die Frage der Woche Nehmen wir mal an, als wir so jetzt in rum gewesen sind oder sonst danach, man ist halt irgendwie irgendwo, man läuft an den Vatikanischen Gärten rum oder am Tiber oder meinetwegen auch in der Engelsburg und dann würdet ihr dem Papst begegnen, nur mal angenommen. Und ihr hättet die Möglichkeit, mit ihm zu reden und ihm eine Frage zu stellen. Was würdet ihr ihn fragen?
1: Also die Erde ist ja schon rund, ne? <lacht> ich überlege. Boah, ich weiß es echt nicht. Ich weiß nicht, ob ich so eine gute, krasse Frage habe. Möchtest du, Marc, vielleicht den Anfang machen?
0: Also ich glaube, drei Sachen. Entweder würde ich ihn generell nach einem praktischen Lebenszip fragen. Ich glaube aber zweitens, dass es auch richtig cool wäre, wenn man so ein konkretes Problem hat. Irgendwie soll ich den Job wechseln? Oder ist die Beziehung so das Richtige? Oder ich habe Streit mit meinen Eltern oder irgendwie sowas, wenn man mit so einem Problem zu benehmen geht. Ich glaube, dass man da wirklich eine gute Antwort kriegt. Aber wenn ich jetzt so eine konkrete Frage stellen sollte, dann würde ich ihn, glaube ich, fragen, in dem Moment, als er gewählt worden ist, was für ein Gefühl er hatte. Ob es so Angst war, Erleichterung war, Freude war, Stolz war, das würde mich wirklich interessieren der Stellvertreter Petri auf Erden zu sein. Weil das ist ja eine Erfahrung, die immer nur einer macht.
2: Ich muss sagen, mir fällt es super schwer, eine Antwort drauf zu finden, weil wie Marc und Edith auch wissen, bin ich wirklich zwar in der katholischsten Stadt der Welt wahrscheinlich, aber sehr weit entfernt, was meine Interessen angeht. Und deswegen wüsste ich gar nicht, was ich genau fragen würde. Tatsächlich ist mir aber als erstes eingefallen und das ist ein bisschen schwer, das charmant zu verpacken. Aber ich weiß nicht, ob ihr mit dem Fall Emanuela vertraut seid. Und zwar gibt es das Gerücht oder die Legende, dass ein damals, ich glaube, 15-jähriges Mädchen ungefähr, nagelt mich nicht drauf fest, in den 80ern entführt wurde. Und die hat im Vatikanstaat gelebt. Und es gibt da auch eine sehr interessante Netflix-Serie drüber. Man muss dazu sagen, sie ist ein bisschen Netflix-like, also das muss man wissen. Reißerisch. Viel genau reißerisch. Aber es ist super interessant. Das habe ich am Anfang meiner Zeit hier geschaut und hat mich dann ein bisschen gefesselt. Und da geht es eben darum, dass es große Annahme gibt, dass der Papst bzw. der Vatikan darin verwickelt war, beziehungsweise eine Kombination aus mafiösen Strukturen und dem Einfluss des Vatikans und damit zusammenhängt mit dieser Entführung. Sie ist auch bis heute nicht wieder aufgetaucht. Ich glaube, weil mir das als Erstes in den Kopf geschossen ist, würde ich ihn vielleicht fragen, was er darüber weiß, aber das ist eine sehr provokante und nicht sehr... <lacht> Schöne Frage, wahrscheinlich, wenn ich ihn einfach das erste Mal sehen würde und irgend so eine random Person bin. Ja.
1: Okay. Also, ihr wisst ja, ich mache gerne Fotos, ne? <lacht> eine richtig <lacht> dumme Frage, ein die ich
0: Act-Shooting
1: mag. <lacht> Nein. Also, ich würde ihn auf jeden Fall fragen, ob ich ein Foto mit ihm machen kann, weil ich glaube, ich würde sagen: guck mal, ich habe den Papst getroffen. Aber wenn ich jetzt so eine bessere oder inhaltlichere Frage mir überlege. Also ich habe immer noch keine gute. Ich finde das super schwer, weil ich mich damit noch nie auseinandergesetzt habe. Aber Komisch. vielleicht auch ähnlich wie Marc. Also so, ja. So mit vielleicht einem Konkreten, wenn mich vielleicht was bedrückt. Ich weiß aber auch nicht, also ob der da so gut drauf reagieren kann oder so. Oder ich würde vielleicht auch eine provokante Frage, also was ist provokant, aber so eine Frage stellen in Richtung was er zur Rolle der Frau in der Kirche denkt und ob er denkt darin, was zu ändern. Also das würde mich schon sehr interessieren. Also zum Beispiel, dass Frauen auch predigen dürfen in der katholischen Kirche, weil ich das super wichtig finde und das sehr, sehr schlimm ist und schade, dass das nicht möglich ist und ihn vielleicht auch so ein bisschen dann so eine Diskussion mit ihm starten, warum er denn jetzt findet, dass es nicht gut ist oder so. Also das wäre, glaube ich, so die inhaltliche Frage, die ich ihn schon gerne stellen wollen würde. Also einmal mal, um ein bisschen diskutieren zu können. Und das Foto, glaube ich auch. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich glaube, das wäre schon irgendwie, was ich fragen würde. <lacht> ja, sonst glaubt mir das danach niemand, wenn ich gesagt habe, ja, der hat das und das gesagt.
0: Es geht doch um die transzendentale Erfahrung für dich.
1: Aber deine Frage kannst du auch aus einem Interview rausholen,
0: Marc. Hm. Ich glaube, dass er das einzige Gespräch aber nochmal anders antworten würde.
1: Ja, vielleicht. Ja, vielen Dank für deine Frage.
0: Die Frage der Woche. Aber die Frage bleibt offen, wie kann man uns eigentlich erreichen?
1: Also einmal natürlich über Instagram, da heißen wir triologie.podcast und da laden wir auch immer gerne Bilder und Zusatzmaterial für euch hoch. Wahrscheinlich hat Hanna auch sehr schöne Fotos von Rom aus ihren liebsten Ecken oder so, die sie mit euch teilen möchte. Und dann gibt es auch noch mal unsere E-Mail, die heißt triologie.podcast@gmail.com. Da könnt ihr uns gerne Themenvorschläge schicken, wenn es so ganz spezielle Themenvorschläge sind, jetzt zum Beispiel zum Los, Feminismus, was ja jetzt auch bald wieder dran kommt, dann bitte im Betreff. Hannah angeben oder halt die jeweilige Person, an die das gerichtet ist, damit die anderen ja nicht gespoilert werden. Ja, man kann uns natürlich immer auf Spotify hören, Apple Podcasts und YouTube. Was wir euch auch immer gerne nahelegen, ist, dass ihr uns natürlich abonniert, uns folgt oder vielleicht auch mal eine Bewertung hinterlasst. Das hilft uns auch sehr, um einschätzen zu können, wie ihr den Podcast findet oder Kommentare und sonstiges sind natürlich auch immer sehr willkommen.
0: Ansonsten hören wir bei der nächsten Episode wieder eine Folge Rom. Dieses Mal eine Edith-Folge zu Rom. Also bis denne.
1: Bis dann. Tschüss.